0: Hallöchen und willkommen zurück im Kopfkino-Podcast, jetzt zum zweiten Teil von Emotionaler Reife. Als Definition davon, was emotionale Reife ist, haben wir gesagt, es ist die Fähigkeit, sich der eigenen Emotion bewusst zu sein, sie anzunehmen, angemessen auszudrücken und die Emotion anderer Menschen zu erkennen und vernünftig und einfühlsam mit ihnen umzugehen. Es fängt bei uns an, unsere eigenen Emotionen beschreiben zu können, in Worte packen zu können, wahrzunehmen, bevor wir beginnen zu interagieren mit anderen. Ähm, wir haben festgestellt, es gibt unterschiedliche Annahmen, die Menschen haben, ich habe das festgestellt in meiner Arbeit, die uns das erschweren. Wir haben die Annahme, dass wir einfach nur ja, die unangenehmen Gefühle ignorieren oder unterdrücken wollen, und wir haben festgestellt, es funktioniert nicht. Wir können nicht einen Wasserhahn aufmachen, den anderen zu. Es ist einfach Gefühle ja oder Gefühle nein. Und leider funktioniert dieses alle Gefühle nein auch nicht. Das ist nämlich die zweite Annahme, ist einfach, ich höre komplett auf zu fühlen. Dann habe ich auch gar keine Probleme mehr. Aber wir haben einfach festgestellt, das, das geht auch nicht. Wir fühlen immer, wir unterdrücken das dann eventuell, aber wir fühlen trotzdem. Wir sind, wir sind so geschaffen wir, wir sind als Menschen fühlende lebewesen Und die dritte Annahme, die wir hatten, war, dass Gefühle mich nur aufhalten und gar nichts bringen. Und ich denke, was da ähm, spannend ist, ist, dass sogar die, die sagen, ich hätte gerne äh, Gefühle halt nur auf und bla und so, die wollen aber auch motiviert sein und Begeisterung haben für die Dinge, die sie sich wünschen. Und das sind auch alles Gefühle. Gefühle sind... Da hatten wir aufgehört, dann Gefühle sind erstmal einfach nur Hinweise. Sie sind weder gut noch schlecht, weder richtig noch falsch, sie sind einfach nur da. Wir können nichts dagegen tun, dass sie da sind. Sie gehören zu Leben dazu und sie sind Hinweise, die wir wahrnehmen können. Wir können mal darauf achten, ja, welche... Ja, welche Bilder wir eventuell nutzen würden, um sie zu beschreiben oder welche Farben oder ähm, oder umschreiben. Welche Geschichte passt denn gerade? Welcher Film drückt das denn aus? Welches Lied? Das sind alles Möglichkeiten, um mal ein bisschen näher ranzukommen. Ähm, das in Worte fassen zu können, was wir fühlen. Und wir können das lernen. Wir können darin besser werden, emotional reif werden, emotional intelligent werden. Das ist wie, wie eine Sprache lernen. Und wir fangen damit an. Am Anfang sind wir ein bisschen, ja, es fällt uns schwer und das ist völlig normal. Aber später, dann sind wir besser darin und können dann auch andere Menschen in eine emotionale Reife hineinführen. Gerade dann, wenn wir Verantwortung für andere Menschen haben. Äh, wenn wir ja in Verantwortung stehen im Job oder in, in der Uni oder in der Schule, wenn wir Tutoren sind. Oder einfach jüngere Mitschüler unterstützen in ihren, im, im Lernen oder... Was auch immer Kinder haben und als Eltern unsere Kinder erziehen oder natürlich auch als Führungskraft, dann ist das ein ganz spannender oder ganz wichtiger Punkt. Und man kann so mal probieren, ja, als so eine kleine Übung, mal ähm, so drei Schritte, um, um, um jetzt mal ganz konkret anzufangen. Ähm, ist so der erste Punkt, den du machen kannst. Schritt eins ist, halte einfach, halt mal inne. So, zieh dich mal zurück, halt mal innen, sei, sei mal ruhig, halt die Klappe, laber nicht, sondern konzentriere dich mal nur darauf, ja, was gerade in dir los ist. Und wo, wo fühlst du, was fühlst du? Und als zweiten Schritt, nachdem du es geschafft hast, mal Inne zu halten, mal ruhig zu sein, dich auf dich zu konzentrieren, nicht auf das, was um dich herum los ist. Eventuell ziehst du dich zurück in einen stillen Raum, bei dir zu Hause. Als Schritt zwei dann, find einfache Worte, ein einfaches Bild, um dieses Gefühl, was du da hast, zu beschreiben, eine Farbe. Und wenn du kannst, schreib das auf. Und schreiben kann wahrscheinlich jeder von uns einfach so ein, Gefühlstagebuch, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber das hilft, um Reife und Intelligenz zu erlangen in dem ganzen Kontext von Gefühlen und Emotionen und Stimmung. Und als Schritt 3, nehm auch bewusst wahr, wo sich und wie sich das Gefühl körperlich bemerkbar macht. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche Gefühle... Fühlen, fühlen wir im Oberschenkel oder eher am, am, im Lendenwirbelbereich und ein Stück noch weiter runter Richtung Arsch. Ja. Manche Gefühle fühlen wir im Bauch. Manche Gefühle fühlen wir auf der Brust, im, im Herzen. Manche Gefühle fühlen wir am Nacken. Manche Gefühle fühlen wir im Hals, am Rachen. Manche Gefühle sind eher am Kopf, manche auf dem Rücken. Ganz unterschiedlich und hier mal zu schauen, wo sich denn das Gefühl, was du gerade hast, bemerkbar macht, kann auch ein Weg sein, um Reife und Intelligenz zu bekommen in dem ganzen Kontext. Ich, in meiner Arbeit mit, mit Klienten, ist das, was ich am häufigsten, also was ich mit jedem Klienten schon gemacht habe, ist als Schritt eins Emotionen erkennen und verstehen vor allem, welche Botschaft sie schenken, senden. <lacht> und lass uns mal ganz kurz einfach nur sechs Gefühle oder Emotionen anschauen und welche Botschaft dahinter ist und warum das wichtig ist. Lass uns mal mit Wut loslegen. Wut ist die Bewertung einer Situation als ungerecht oder falsch und deren Ablehnung. Ich sage, das will ich nicht, das ist nicht okay. Und Wut ist notwendig, um Grenzen aufzuzeigen. Und deshalb auch um meinen Selbstwert zu erhalten. Ja, Wenn ich keine Grenzen aufzeigen kann, dann kann jeder über mich drüberrollen. Wut brauche ich, um Selbstwert aufrechtzuerhalten. Trauer entsteht, wenn ich bewerte, dass etwas für mich Wertvolles nicht mehr da ist. Ja, dann bin ich traurig. Trauer zeigt mir den Wert einer Sache oder einer Person. Angst ist die Bewertung, einer möglichen Zukunft oder Gegenwart, die ich nicht möchte. Angst ist notwendig, um mich geborgen und sicher zu fühlen. Wie meine ich das? Angst führt dazu, dass ich ein Umfeld schaffe, in dem ich sicher bin, in dem die Zustände und die Dinge, die ich nicht möchte, nicht passieren. Ja, ich entwickle eine Komfortzone, in der ich sicher und geborgen bin. Und Sicherheit und Geborgenheit wollen wir alle. Wir wollen das alle fühlen. Und deswegen ist Angst ganz elementar dafür, weil ohne Angst kommen wir da auch nicht hin. Das Gefühl von Schuld entsteht durch die Bewertung, dass ich nicht meinen eigenen Standards gerecht werde. Schuld hilft mir, im Einklang mit meinen Werten zu leben und Vertrauen zu entwickeln. Einfach dieses Beispiel, ja. Wenn ich ein Versprechen mache und dieses Versprechen breche, dann fühle ich mich schuldig. Der Person gegenüber meiner Familie gegenüber, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Ich habe Schuld, weil ich ein Versprechen gebrochen habe, diesen Wert von Treue verletzt habe, das Vertrauen gebrochen wurde. Schuld hilft mir dabei, all das wieder zu, zu reparieren. Wenn ich Schuld nicht fühlen würde, dann wäre mir das alles egal. Scham entsteht, wenn ich bewerte, dass ich den gesellschaftlichen Standards nicht gerecht geworden bin. Hier geht es jetzt nicht um das im Speziellen, wie's, was mir wichtig ist, sondern das, was wir gesellschaftlich miteinander als Gruppe, als, als Nation, als Land, als Gemeinde, als Firma, als Familie entschieden haben, als Ehepaar entschieden haben, wie wir uns miteinander verhalten wollen. Und wenn ich jetzt etwas tue, und alle sehen, dass ich das falsch gemacht habe oder mich nicht an diesen an diese Absprache gehalten habe, an diesen Wert gehalten habe, dann schäme ich mich. Alle sehen das. Das ist Schuld, die sichtbar wird. Da entsteht Scham. Und Freude. Freude mache ich immer als letztes, weil Freude ist, ähm, hat sowieso ständig das Rampenlicht. Aber Freude ist die Bewertung einer möglichen Zukunft oder Gegenwart, die ich möchte. Freude zeigt mir, ob ich, mein, ob ich meine Ziele erreiche, ob ich das, was ich möchte, in Realität bringe. Freude ist ganz ganz wichtig, weil es mir die Richtung weist. Ja. Wenn ich ganz oft in der Erfüllung lebe davon, dass die Dinge, die ich möchte, auch eingehalten werden, dass die Dinge, die ich erreichen möchte, eintreffen, dann entwickelt sich eine Stimmung von Begeisterung. Ich bin begeistert über Leben, über mein Leben, über meinen Alltag, weil ich Dinge tue, die ich möchte. Ja Und dementsprechend, na, wenn ich die ganze Zeit Dinge tun muss, die ich nicht will, ja, dann fühle ich halt keine Freude. Dann bin ich eher in Resignation, eher in Wut. Und mit meinen Klienten ganz oft arbeite ich daran, diese Emotionen zu erkennen und die Botschaft zu verstehen, die dahinter sitzt. Das, was ich was ich mir gerade wünsche. Ja, warum ich dann so fühle. Und dann überlegen wir gemeinsam eine Strategie. Und das kannst auch du machen. Eine Strategie überlegen, um die Emotionen zu verarbeiten, die du gerade fühlst. Einen richtigen Zeitpunkt wahrzunehmen. Mich um diese Botschaft zu kümmern. Nicht immer zu jeder Zeit ist es weise, jeder Emotion nachzugehen. Ja, aber es ist immer weise, die Emotion wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was ich fühle, wie es meinem Herzen geht. Und dann zu sagen, okay, ich kümmere mich darum. Und dann erst vergangene, vergangene Woche war erst wieder, war, war bei mir wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich, ich muss weinen. Ich habe zu einer Freundin von mir gesagt: So, ich, ich merke, ich muss einfach mal wieder weinen. Ich habe gemerkt, da ist ganz viel Trauer in meinem Herzen und ich muss mich um diese Trauer kümmern. Und eine, eine gesunde, ein gesunder Umgang bei Trauer, eine gesunde Reaktion, Verarbeitung von Trauer ist, dass man weint weil man etwas verloren hat, etwas, was einem wertvoll war. Und ja, es kann Situationen geben, in denen es nicht angemessen ist oder gar nicht möglich ist, das zu tun, sich diesen Gefühlen anzunehmen und sie zu verarbeiten. Aber das heißt nicht, wir machen es nicht. Wir können entscheiden zum nächstmöglichen Zeitpunkt, und wenn die Umstände passen, ähm, mit einem Freund darüber zu, nähen, äh, zu, zu, nähen, äh, darüber zu reden, ähm, weil wir eventuell Nähe und Verständnis brauchen. Oder wir gehen laufen, um, um Stress abzubauen. Oder wir suchen uns einen Boxsack und hauen da mal ordentlich rein, weil wir wutlos werden wollen. Oder wir nehmen unser Tagebuch und schreiben in unser Tagebuch unsere Gedanken auf und kommen runter und finden Ruhe. Alles, was dir hilft, die emotionale Situation und ihren Umgang damit zu analysieren, die Emotionen ausdrücken verbal, kreativ, körperlich etc. Oder... Über eine tiefe Varianten zu schädlichen Reaktionen auf die Situation nachzudenken, ist hilfreich. Ja. Es gibt ganz viele Wege, wie du deine Gefühle erstmal analysieren kannst und dann auch verarbeiten kannst. Da hilft es, nachzufragen, wie es andere tun. Und für mich persönlich, wenn du mich fragen würdest, was mir hilft, ist beten. Ich. Ich bin gläubig, ich bin Christ, ich ähm, bete jeden Tag. Und zu beten und Gott zu erzählen, wie es mir geht, wie, wie ich gerade fühle und warum ich so fühle oder warum ich glaube, dass ich gerade so fühle, ja, ist absolut befreiend für mich. Und zu erleben, wenn Gott dann eingreift in meine Situation und die Gefühle sich ändern, die Situation sich ändert, ändert dann auch ganz schnell was an meiner Verfassung. Nichtsdestotrotz, ob du Christ bist oder nicht, um innerlich heil zu werden und ein erfülltes Leben zu führen, ist es wichtig, dass wir uns selbst zugestehen, Gefühle zu haben, sie wahrzunehmen, die angenehmen und die unangenehmen, dass wir lernen, sie zu benennen und auf eine gesunde Art und Weise zu kommunizieren. Erinnerst du dich noch an Tom? Von dem habe ich im Teil 1 auch schon erzählt. Der Junge, der lernte, dass Wein falsch ist und stattdessen Aggression als Ventil nutzt, der dann älter war, 30 Jahre später, und dann zu, zu super wütend war, die Aggression und die Gefühle immer stärker wurden und in dem Moment seine Frau um die Ecke kam. Ja, ich kann dir, ich kann dir sagen, seine Frau und auch sein Kind, Kinder haben überlebt und er hat sich Hilfe gesucht. Und gelernt, mit seiner Frau gemeinsam zu weinen. Und heute nimmt er seinen Sohn in die Arme und tröstet ihn. Und heute sind sie glücklich, weil auch glücklich sein ist ein Gefühl, ist eine Emotion, ist eine Stimmung. Und ich hoffe, dass auch du äh, glücklich bist und oder zumindest auf dem Weg dorthin. Und fang doch einfach mal an damit, dass du diesen, ja, die Übung, die ich oben beschrieben habe, diese drei Schritte als erstes einfach in dich zu kehren, erstmal dich, um einfach auf dich zu konzentrieren, ähm, mal anzufangen, das zu beschreiben, in Worten, Bildern, Gefühlen, Gefühlen, ein Bild, zu eine Farbe zu geben und, und sie dann auch, auch zu schauen, ja, als Schritt drei, wie das körperlich sich bemerkbar macht. Das alles aufzuschreiben in ein Tagebuch. Fang einfach mal damit an, ähm, mit dieser kleinen praktischen Übung. Und starte so dein, ja, dein Gefühlstagebuch und deine Entwicklung von emotionaler Reife. Es klingt eventuell alles noch ähm, komisch und auch nicht unbedingt aufregend, aber ich kann dir versprechen, dass dein direktes Umfeld, die Menschen, die mit dir zu tun haben, absolut davon profitieren, wenn du emotional reif wirst. Und wenn du natürlich mehr... Ähm, Unterstützung möchtest, mehr brauchst, mehr Hilfe, nochmal Fragen hast, dann kannst du immer anschreiben. Da springst du einfach bei Instagram rein oder so. Das ist am einfachsten. Oder E-Mail oder so. Und eine große Bitte habe ich. Wenn du jemanden kennst wie Tom, jemanden kennst, der ähm, ständig wütend wird oder ständig traurig ist oder ständig Angst hat, Leute, die irgendwie in einer, in, in einer Emotion festhängen und nur diese eine Emotion kennen, dann seid ihr sicher, dass es nicht immer das ist, was sie wirklich fühlen, sondern die haben einfach nie gelernt, die die Emotion auszudrücken, die eigentlich da ist, sondern nutzen eine andere als Ventil, so wie Tom, der nie gelernt hat, Trauer zuzulassen und deswegen Aggression als Ventil nutzt. Ja. Ich freue mich darauf, dass du emotional reifer wirst. Und ich kann dir sagen, es ist eins der größten Geschenke, die ich heute habe und eins der besten Dinge, die mir passieren konnten, dass ich emotional reif werde. Und ich habe noch viel zu lernen, glaub mir. Aber ähm, für meine Ehe, für die Beziehung zu meiner Tochter, die Beziehungen in meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern für Arbeit. Ähm, auch nicht Arbeit im Sinne von, ich unterrichte das sondern oder trainiere das, sondern Arbeit in einem Team. Emotionale Reife hilft mir dabei, mit allem gut umzugehen, was so passiert. Und das wünsche ich mir für dich. Ich hoffe, du lässt dich drauf ein und legst los. Und glaub mir, auch wenn es sich nicht spannend anfühlt oder anhört oder wie auch immer, es ist eins der coolsten Dinge, auf die du dich einlassen kannst, wirklich zu fühlen und allen Gefühlen Raum zu geben. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute und viel Segen. Ciao.